0: 大家好，欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。在今天节目开始之前呢，要先跟大家说一下关于之前嗯音量忽大忽小这件事情，因为那个麦克风它上面其实有几个模式，然后我就没有用到正确模式，所以在收音的部分就是跟来宾的收音会呃双方的声音不太一致这样子。那另外要分享的是，我们周日会有一个特别篇，就是也是我有点害怕的一集，是要邀请到我在美国急诊当医生的朋友，要来聊今年最主要的话题 COVID-19。COVID 那因为他很小就来美国，再加上嗯、呃，我们讲的主题是有关于疫情的，所以用英文的话，他会比较方便多聊一些内容。那多方一集特别篇，这样大家就是还可以在周三的时候收听到中文的内容。所以不要忘了锁定周末的特别篇跟我们每周三的节目。好，那正式进入我们今天的内容。今天邀请到的大来宾呢，是现在在 NASA 工作的刘邦伟，要来跟我们聊聊 NASA 除了耳熟能详的太空科学之外，还有做其他什么方面的研究，以及告诉我们为什么加州缺水的情形会这么严重。政府又是如何将如此难运送的水资源从别的地方运送过来呢？欢迎邦伟
1: 。Hi， 大家好，我是邦伟。那我目前是在 NASA g a r d a r Space f r i g h Center 呃服务
0: 。邦伟可以先介绍一下自己的背景吗？就是大学念的是什么科系这样子
1: ？OK， 那我大学跟博士班都是从呃台湾的国立成功大学。测量工程学系毕业，那测量工程学系在现在已经改名叫做空间资讯学系。然后我后来进入美国佛利里达大学，呃，一开始是在土木系里面啊就读博士班，那主要的研究也是关于呃遥感探测方面。可是呢，我后来我的那个呃博士班的指导教授，在我博三的时候不小心呃被诊断出得了癌症，那在一年之后就过世了。嗯、那于是，在这个时候，我就呃换了一个领域。那跟我之前有合作过的一个老师，他是在呃佛罗里达大学里面的农业技工生物工程学系。那我就转到呃他们系上去，把我的博士学位完成
0: 。那你一毕业就之后就进入了 NASA 工作吗
1: ？没有，我一毕业之后，我一开始是留在原来的嗯、呃、研究室，就是在佛罗里达大学那边当了两年不两两年半的博士后研究员。然后之后被 promote 成、呃、助理研究员做了一年，到了二零一七年大概六月的时候，我才拿到 JPL 的 offer， 然后、呃、离开佛里达到 JPL 去工作了一年之后，然后在二零一八年六月离开 JPL 到现在的、呃、g a r d e n Space Flight Center、嗯
0: 。那这两个地方就是有什么不一样
1: ？一般来讲 ，NASA 它因为根根据它的、呃、任务的属性，它大概它在全美大概有十个研究单位。那我之前服务的 JPL 跟现在的 Garner 是两个最大的研究单位。嗯、那在 JPL 它整整体的风气来讲，它比较像是一个学校的感觉，就大学的感觉，因为它是由 NASA 交托给那个加州理工大学所管理的，所以它在整个风气来讲，或者是呃自由度来讲，是比 Garner 还要来的自由的。那 Garner 就比较像一般的政府单位，它就直接由总部来管理。所以它每一个阶层上对下的关系也比较明显。那如果说以工作的内容来讲的话，我在这两个 lab 做的东西就非常不一样。像我在 JPL 就是主要是做地下水的观测，还有跑呃水利模型，做水资源的分布的评估。那在 GARD、嗯、这边就是做土壤湿度相关的研究，利用卫星的资料，然后做土壤湿度的推算。
0: 所以，像这个土壤湿度呃相关研究的部分，就是我们刚刚一开始提到的 NASA 除了太空科学之外的研究。嗯、<哼>那呃，可以帮我们解释一下说，说 NASA 除了太空科学之外，它还有做呃别的什么样的类
1: 型的研究吗？对，就 NASA 它其实本身做的研究非常的广，它除了太空科学之外，它另外一个很大的部分就是做地球科学。那我们知道太空科学它就是从地球，然后利用望远镜啊、卫星啊或探测器。看出去，然后去了解地球以外发生的情况，然后地球科学它就是利用卫星或者是我们本身在地球里面，然后我们对我们的地球去做一些呃自然现象的了解。那在 NASA 里面，我们像我们地球科学的部门，它又分了像大气科学啊、海洋科学、地质科学、呃水利水资源科学等等的所有的组。如果我们以一个大学来看啊。地球科学一个部门就像一个学院，嗯，那每一个组就像一个科系。那像以我本身自己待的那个呃，水利科学、水资源方面来讲，我们里面也有一些小的 office。那有些人他们是做河川的啊，地下水啊，像本我本身土壤湿度啊，有人做 snow water 啊，呃，土石流等等，这些都是地球科学的。那更细分的话，里面还有人做一些模型啊，然后有人做卫星资料的。研究判析啊，有人做数据分析，还有还有针对那种一些实验设计上面的研究都有，所以在 NASA 里面，它的范围是非常的广。
0: 嗯，那像你们是呃，你是主要是负责水利科学里面的话，就像水资源来说，之前加州缺水很严重，而且甚至有一度要限水的状况。那你可以跟我们大概讲一下，是因为我们就是太浪费吗？还是是因为我们本身是沙漠气候，所以天气太干燥，水发呃水都蒸发掉了
1: ？对，就像主持人刚刚讲的，其实加州它本身的先天条件就不是那么好。它嗯，因为它属于沙漠气候，然后尤其是在南加的部分，它每年的降雨量本身就不多了，然后再加上极端气候的影响，所以它的降雨分配也比较不平均。嗯、那加州本身又是呃美国人口最多的，它大概有四千万的人口，然后有高度的工业集中在例如西谷附近啊，嗯、然后以加州本身来讲，它在那种就 Central Valley 那附近又是全美国的一个农业重镇。所以，如果我们加州来讲，如果我们把我们所有的水资源以百分之百来算的话，你觉得我们像我们可以运用得到的水资源，我们大概可以分配到多少？嗯，你觉得呢？一半吧，差不多。对，因为我们还有一半的水资源，它是要拿来维持生态的平衡，像河川、湖泊，你总不能把它所有的水都把它抽干嘛。所以，它是要拿来做一些水循环的、oh. 的利用。那我们我们真正能够应用到的水资源大概只剩下百分之五十。那在这百分之五十里面呢，嗯，有百分之八十，就是占说水资源比大概百分之四十，它是要拿来作为农业灌溉用，然后另外的百分之二十左右才是我们一般民生用水。所以在加州本身，它的水资源就非常的除了刚刚提到那种它先天先天条件就不良的情况之下，所以它的水资源是。非常的吃紧的。那我们以呃农业来说的话，加州在 Central Valley 那个部分，它每年的呃农业产量就大概占了全美四分之一的食物来源，所以每年大概有二十二十五的食物是从呃加州的中央政府那边来的。那它的产值大概有一百七十亿美金，所以说那边的农民讲话就特别的大声，因为所以他们就会要求政府。分配更多的水源给他们，所以，我们加州缺水主要是因为农作物的关系，不是人使用太多。对，就是先天条件不良，然后再加上大量的农业用水。对，我一直以为
0: 是我们就是人太浪费的关系，原来是因为农作物
1: 。对。
0: 那之前有说我们水不够，要从别的地方运来，就是从别的州算买水吧。对，那这个部分他们是要怎么样算那个买的水，跟怎么就是把它运过来？水这个东西要怎么运呢、啊
1: ？对，以加州为例的话，因为其实像刚刚提到的，就是加州它本身缺水，但是它南部特别严重。那加州的的地面水的主要来源是来自于雪水，所以像北加的部分，如果你知道那种加州的地理条件的话，北加有很多山嘛，那它有很，它冬天的时候会有很多积雪，嗯、所以它夏天的时候积雪融化之后，它就有很多水源，所以加州其实加北加其实不太缺水，所以、嗯、但南加很缺水，所以、呃、中央跟、呃、加州州州政府他们做了两条很大的运河，从加州的北加州把、呃、北水南送。那另外中央又做了另外一条运河，是从胡佛大坝那附近把水运到南加州。那就它主要是利用这三条主要的运河来把水从北边还有从外州运过来。那至于说有没有付钱给中央用买的情况，这我就不太清楚。
0: 了。哦、oh, <对>，所以其实也是看，就是以冬天来说，呃，如果山上的雪雪比较多的话，那个水资源就会比较充足。对，是可以这样讲的吗？对 ，OK， 对， okay, 对好。那像你刚刚也有说，就是你是在做水跟土壤的部分。那土壤这样，你对农
1: 作物的栽种其实有,有研究吗？呃，栽种的部分我其实不太有研究，但是有一些有一些概念。例如以美国来讲，因为我们是做卫星遥测嘛，嗯、那我们常常有一些卫星，它本身需要做滤定或者是做一些矫正的时候，我们会以美国的那个呃土地的使用状况为基准来做一些实验设计。嗯、那美国因为它是玉米跟大豆呃很主要的作物的国家，所以有很大一片的土地，它上面都是布满了玉米跟大豆。所以我们在做实验设计的时候，我们就是要以玉米跟大豆来作为我们可能实验的目标。所以我们在做实验设计的时候，我们就会去稍微了解一下呃玉米跟大豆在美国的生长的模式大概是怎么样。例如，他们是在呃，几月应该要被播种？那几月收成？那中间的一些过程变化，我们要大概去掌握一下它的状况。所以，对于玉米跟大豆的生长情况，会略懂。嗯，
0: 对。以玉米来说的话，像之前大家都有在讨论，就是比如说基因改造的玉米啊，跟非基因改造，其实你如果看包装的话，我是看不太出来有什么差别。就是对于这方面，你你真的有觉得就是基因改造
1: 的食物有好或不好吗？嗯。这个可能跟食品科学比较有关，但是我自己本身有看过一些报道，呃，他们现在的研究好像是说，基因改造食品对人体的没有什么伤害，嗯、对。但我觉得我自己本身觉得说，呃，因为基因食品的历史还不够长，所以它对于呃我们的影响可能还没有那么容易，还没有那么清楚的看得出来。对。不过以美国来讲，呃。就我所知，大概百分之九十以上的玉米、大豆都是基因改食物。啊、那它为什么一开
0: 始会有这个基因改造这个概念？开始
1: 一开始当然就是为了产量嘛。那因为这几年的全球暖化或者是极端气候的影响，导致有些地方它的降雨量没有那么多，所以它可能对一般原生的那种种子并没有办法有有比较好的生长情况，所以他们就用。基因改造，然后让他们可以适应比较恶劣的环境。像我知道有些做呃 food security 方面的呃、嗯、人，他们可能就会把基因改造的种子设计来用于低呃低水源还有高温度的地区，让他们可以在那边生长
0: 。哦，所以美国像以加州来说，有可能我们是比较多基因改造的玉米，是因为有可能是我们也缺水这样子
1: 。有可能，然后再来就是为的产量。哦、oh, ，因为基因基因改造的食品，那基因改造的的种子比较好照顾
0: 。哦、oh, <对>，这样 OK， 好，那你可以跟我们介绍一下，就是你在 NASA 工作的一天吗？就从一开始这样
1: 。对这个呃有一点难，因为其实像 COVID-19 之前跟现在 COVID-19 之后，其实那个、呃、工作的形态差蛮多的。嗯，就讲正常的情况好了，像我一般来讲，每天送完小孩啊，然后。开车到研究室大概是九点左右。那当然，第一件事就跟一般一般人进公司一样，就是 check email， 看今天有没有有没有一些重要的事情，有没有临时长官交代交办事务。嗯，然后回 email 大概会花掉第一个半小前前半个小时嘛。那之后就开始做一些计划的事情啦。那其实跟一般念博士生或者是一般做研究研究呃工作的人可能差不太多。那开会的话，我。自己本身是我每个礼拜会有一个固定的小组会议，那主要是在跟呃主管报告说我目前 handle 计划的进度，然后在每个月我们会有一个部门的大会议，那那个部门大会议就是大概100多个人那一种会议，然后里面就会有一些例行的事项宣布啊，例如说什么呃报会计年度的一些 policy 一些例行的事务，那最后半个小时可能就会有一个。一些每个人要做一些计划的报告，那因为因为那个 group 很大，所以大概一年才会轮到一次吧。对，另外就是我觉得 NASA 还不错的地方就是它并不太会限制你每个人的工作时间。嗯，当然说他会觉得说至少每天还是要至少工作八小时嘛。但是以我们的工作性质来讲，嗯、我们大概就是你大概把自己的事情做好。那我们中午还是会有会有吃饭休息的时间啊，那可能就是去交易厅跟别人聊聊天啊，听一下别人做些什么研究嘛。嗯、那另外就是我们 NASA 里面还有一些大大小小的 seminar， 你就可以自己去听，或者是有什么另事情，你就可以另外另外约嘛。那一般来讲，像以我个人来讲的话，我大概九点到嘛，那我大概五点就会准时走了，因为要接小孩。那像我老板，他可能就大概六点半他就进办公室，然后下午三点半就走了。嗯、所以，对，所以他他并不会说一像那种上班要打卡，虽然我们还是会去填那个呃什么今天工作八小时，但其实其实他不会要求你说你就是什么几点到几点八小时要在那边这样子。
0: 嗯，就比较自由这样
1: 。比较自由，对
0: 。嗯，听起来跟一般的公司其实也差没有差很多哎、欸
1: 。没有差很多啊，
0: 只是比较<對>你们做的东西，你做的东西是比较研究性质这样
1: 子。对我做的东西比较研究性质
0: 。嗯，那现在这样刚刚讲到 COVID-19， 那这样子对就是现在的工作有什么影响吗
1: ？因为其实像我本身我做的工作，大部分都是跑程式嘛，写程式，然后要从我们那个呃机关里面的超级电脑上面去做一些操作，所以其实都是可以远距进行的。所以其实对我的工作本身来讲，并没有什么、呃、太大的差异，但是因为嗯，现在 COVID-19 之后，因为我家里里面有两个小孩嘛，嗯、那再加上我太太一个礼拜必须有两到三天要进到研究室里面去，所以你有我有时候就要身兼保姆的角色嘛。那除了他们上像小孩现在在上国小，然后他们现在学校也是也是关门嘛，然后就远距上课。嗯所以你时间到了，你就要去帮他设调一下电脑啊，帮他连一下远距上课的内容啊。那吃饭到的时候要帮他们准备午餐嘛，嗯，所以就会变成你的工作效率，工作时间常常被被中断，工作效率就变得比较差。对，然后就会变成说，你有时候晚上啊，或周末就要就要加班，然后白天又觉得周末都没有休息到，然后就就一整个恶性循环。对，哦对。啊那计划的话，其实他也是一直跟着时间走，所以他并不会因为 COVID-19 就等你
0: 。哦，真的哎，可是还好你们的、啊呃、工作就是，就你们老板可能就是你有把事情做完，这样就可以。所以当然就是常被打断，<对>可是至少你事情有做完，就好像还好一点这样子
1: 。对啊，对啊，对。
0: 那在你们总部那边，是不是有一个有一个地方是可以让一般人去参观的
1: ？嗯，他每一个研究机关好像都有一些嗯。都有一些可以让外面的人来参观的地方。那像我，嗯、我我这边举三个例子，我自己曾经待过或者是我自己去参观过的地方。第一个，我觉得最好玩，然后我最推荐大家如果有机会可以去参观的，就是呃 NASA 在佛罗里达的甘乃迪太空中心。那这个太空中心，它就是我们一般来讲常它常常会有火箭的发射，就是真正的火箭的发射。嗯、然后它有一个游客中心，可以买票进去的。然后它里面有三个展览馆，它会展示里面啊包括了一艘呃已经退役的太空梭，叫做亚特兰提斯号。然后我觉得那个整个视觉效果非常的壮观，大家也可以去看。然后它是要买票才可以进去的
0: 。嗯，那它那个火<对>火箭发射，如果我们刚好有遇到那个发射的时间，我们也可以看吗
1: ？可以，但是如果有发射的时间，它不会让你进到园区里面看，你可以在它外面。因为它是海滩，所以你就可以到那个海滩上面，那边会挤满非常多的人去那边看哦。所以看火箭发射是不用钱的。看火箭发射不用钱，对哦，对。然后另外呢，就是我之前服务过的 JPL， 那 JPL 它有一个游客中心，嗯、那它在那个呃网站上面它，它有一它一些一些导览的行程，而且 JPL 它是不用钱的。嗯，但它的导览你就是要去配合说它解说的时间。那另外就是，如果你有朋友他在 JPL 的话，他也可以带你进去里面参观。哎<诶><对>，我们之前都没有去，<笑>好可惜啊、哦。因为<笑>你之前没有讲。哦， oh, 好好好。对，嗯，对。那第三个就是，现在 GARD e 这边，就是我现在服务的单位 GARD， e 它有一个小小的呃游客中心，像它像像一个小型的博物馆。即便是朋友，你也不能进到呃 GARD e 里面去参观，因为就像我刚刚前面讲到的，就是。它因为他还是比较属于真正的政府单位，嗯嗯所以它并没有对外开放参观。所以呃，如果想要参观，只能到他的游客中心里面。那其实我觉得以 DC 来讲，因为 DC 地区它的 museum 已经太多了，嗯、所以要去看嘎的那个小小的博物馆，倒不如到 DC 去看那个航太博物馆。对，他那边也是 NASA 的吗？不是，他是那个 Smithsonian 的。Oh, 是国家的，哦、嗯，对。然后，但是我觉得 NASA g a 就是 g a d e、er、里面有一个还不错的东西，我觉得蛮好玩的。就是它每个月的第一个礼拜天下午会有那种小火箭的发射，就是每个游客他可以去游客中心，或者是你可以自己上网去买那种玩具的小火箭，然后只要有隐信，那他那那个 g a d e、er、那边游客中心那边会有一个发射台，然后他就会帮你把它用上去，然后就那种小火箭发射，我觉得蛮好玩的。
0: 哦，那蛮有趣的对。对啊，嗯，那像你当初进 NASA 的时候有签什么保密协议吗？那如果不小心就是把一些事情就是讨论的时候聊天不小心讲出来的话，会有什么惩罚之类的
1: ？保密协定是有，因为它就是因为政府机关嘛，它当然会希望你有一些东西，就是它做一些东西，呃，保密方面的东西会比较严谨。例如说什么电脑啊，你要你有一些规范嘛，然后例如像我们我现在用的电脑，我们就有那我们用员工证插卡，所以说像 NASA 它像我们只能用两个牌子的电脑，一个就是 Dell， 一个就是 Apple。那像 Dell 还专门为我们做了一个就是一个电脑，它是有那种一个插卡的东西。那 Apple 的话就是要一个外接插卡式的那个读卡机，那你有插了我们员工证之后，它读了你芯片之后，你才可以开始用那台电脑。但是像，因为我本身接触到的工作，它比较公共性，所以它不太会有所谓的保密这方面的东西。但主要就是说，还在研究中的未发表的成果，就你不能随便到别的地方去发表嘛、嗯。那如果说我万一违反这个规定，就是有那个 conflict of interest 的问题，那嗯会被 fire，、嗯、因为有比较像是违反利益原则被 fire， 大致就是这样子。那如果说像其他部门，像他们太空任务的那个部门，或者是有一些软硬体发展的部门，因为这些还涉及到一些呃专利 p a t e n 的问题，所以他们除了被 fire 之外，可能还会吃上官司。那我这边说一个我前老板的例子好了啦。嗯，因为我前老板在 JPL 的老板，那他本身是学界出身的，他之前是在那个 UCLA 当教授当了很久，所以他他本身就是一个比较。呃，大学学者出身，然后他又是一个风趣，然后又比较 n a i b a c 的人，嗯、所以他常常会开一些玩笑。那他也常常接受媒体的采访，像那种什么国家地理频道啊，或者是那种、呃、LA Times， 之类的。嗯、对，那据他跟我说，我觉得这件事情他他很 care， 就是我面试的时候他就跟我说过了，就是说他有一年，就是二零一五年，那那时候呃加州有发生了很严重的旱灾。嗯、那那个 L.A. Times 就访问他，那他就大概讲了一下，说加州这两天的旱灾有多严重啊？那人民要要做什么准备啊？結果访问结束之后，他跟记者聊天的时候，他就他就开玩笑的说，用比较夸张然后开玩笑的口语跟他说，如果加州在二零一五年年底再不下雨的话，我看那个加州政府可能要把居民都撤了，因为地下水的储存量大概只剩下一年。结果没想到隔天记者就在那个呃。L.A. Times 的头条用耸动的标题写 ，NASA Hydrologist 说加州的地下水只剩下一年的存量
0: 。哦，他把他私底下讲开玩笑的内容当成正式的发表的言论，对，而且还写
1: NASA h y d 还抓了几次。哦，对
0: ，这好正式、哦、就是 NASA 发
1: 表出来的一个正式的 c o m m o n s 这样 <S 嗯，那当然，我老板就被上级约谈了，然后他就上级就有点指责他说：“你这样讲会制造人民的恐慌。
0: ”那我
1: 觉得这件事情应该跟他之后会回学界有很大关联，因为他很常提到这件事情。哦，所以他现在就已经不在 JPL 了。对他后来因为呃，你知道前年加拿大有一个 Canada 150的一个计划，他就是针对全球网络20个那种在各领域非常杰出的人去那边成立研究中心。嗯，对，那我老板就是那时候被加拿大 recruit 去的。嗯。对，所以教就离开了，离开了 NASA
0: 。哦， oh, 那还好，<对>我以为他就因为这件事情，就是又回去当教授什么的
1: 。不不，是说当教授不好啦，<他>但是就是我的意思是说，他那个 position 也是也是到学学校啦，也是在学校里面的研究中心
0: 。但是对他来说算是
1: 降级的感觉吗？没有，是升级，因为那是、oh. 他如果说以学校来讲，他那个 position 大概像是院长，就是学院的院长，那是那个那个等级
0: 。哦， oh, 所以其实对。OK， 好，有点。那如果他
1: 对，如果他在 NASA 的话，他那个等级大概像是系主任那个等级
0: 。o、oh, k <okay, S 2> <對>了解。嗯，对。那像你们这样政府单位的话，有没有什么福利来说的话，有没有什么跟一般公司比较不一样？还是参观的东西是我们看
1: 不到的这样子？以福利来讲，其实政府现在政府机构像 NASA 来讲，它其实跟一般的公司福利差不多，因为。因为美国也是在好几年前取消那种什么所谓的年退制度 pension， 嗯，对，嗯、那所以现在还是像我们的福利制，我们的退休福利还是跟跟一般公司一样是四零一 k 嘛，嗯，所是一样的。那至于说有没有什么参观的部分，我觉得有哎，像我现在的 garden、er、还有之前的 jpl， 他们都有自己的工厂在做卫星或者是做探测器。然后，如果说他们今天有一个卫星或者是探测器已经完成了，然后要把它送到发射地之前，他们就会往往会摆在工厂的正中间，然后会寄 email 给所有的人说，哎，我们现在有哪一个探测器已经完成了？那我们会在这两天会有一个呃类似像发表会那种感觉，嗯、然后你就可以去看嘛，那你就可以看到那一颗卫星啊或者是探测器，然后他们会在旁边摆上 poster 啊，然后做投影片啊。然后会有专家在面跟你解释说，这个卫星啊，它之后要做什么，那它什么时候会被发射啊？对，然后它设计概念是什么？它跟以前呃类似属性的卫星的差异在哪里？有哪些地方是,是被 modified？ 对，类似像这样
0: 、哦。所以这个只有你们员工才看得到
1: 。对，这个只有我们员工来看得到。那在跟 detail 的话，如果你在里面人缘好的话，例如你可能会有一些朋友啊。<音>那他可能做更特别的东西，像我之前有一个朋友啊，呃嗯、其实是我们在餐厅吃饭认识的，就不知道为什么就认识了这样<笑>这样子。然后他们是做那个，你知道今年七月底的时候 ，NASA 发射了一个新的火星探测器，嗯、那它预计在明年他已经发射了，然后他预计在呃二零二一年的二月会登陆火星，那就是那那个那个探测器叫那种吗 ？Perseverance Rover。Per 然后他当时候我刚进 JPL， 大概是2017二零一七年的时候，那时候他才他那个大概大大致上的雏形才刚刚完成。然后我们在我们那个朋友就带我们去看过了。然后那一个就是、嗯、就是呃，如果没有人带的话，连 NASA 本身的员工都不能进去。对，哦、就外面是有警卫的。对对。
0: 所以你从它还是雏形的时候你就看过，然后到现在它已经发射到，哎、欸，在路上了
1: ，在路上了，它<笑>已经在路上了。它<笑>要到明年二月才会抵达火星。对，而且它最酷的地方是，像我们以前的 r u v e r 嘛，就是 Mars r u v e r 大概只大概都只有去那边拍拍照片啊。嗯，哎、欸，那就是可能前几代照片拍回来的照片越来越清晰嘛。嗯，那个它比较特别的是，它会采样。那之后他们会有一个呃带回样本的的团队，那那那个整个计划非常的酷，就是，哎、欸，这个可以讲吗？<笑><笑><對>你你你、欸、你自己斟酌<笑>，这应该可以，就是他们那个采完样本之后，嗯，然后他会从这个 r u v e r 把那个样本，可能是一个 cube 的东西打回到那个火星的外太空的轨道。那这时候我们会发射一个东西去 catch 它，嗯，然后把它载回来，所以那个载回来地球
0: ，所以那个呃探测的东西还是在火星，但是你们已经把那个 sample 就带回来了
1: 。嗯、对，就是 r o b e r 本身就是一个一台车子，然后有点像机器人，它有机器手背这样子，它把样本采集了，然后放到一个呃 cube， 然后 cube 之后，它会从那个 r o b e r 上面发射到到火星的轨道上面。然后我们地球会再派一艘类似像那种太空船或什么的，去把它接住，接住之后再靠着那个轨道把它甩回来
0: 。好酷哦！对，那那像你这样子，你会知道就是什么时候会把人送上去火星吗？就太空人这样
1: 。这个太细节我，我我就不知道。但是那个嘛，但是呃，政府目前的计划是二零三零年嘛。二零三零。对啊
0: 。哦。Oh. 那你有参观过像就是我们电影看到就是很大一个电脑，然后他们要在上面观测那个呃太空人
1: ，对对对，控制室像电影演的那样吗？嗯,嗯，它每个每个地方，像我知道的控制室，像 Houston 的控制室，它是像我们电电影在看的，它是控制太空人、啊，它对不对？嗯、然后我们不是如果常常听到说他们火他们发射，然后如果有什么问题，他们就会说那什么 Houston h o u s t got trouble。哦，对对对,对,对 Houston 那个太空那个那个是另外一个，但我参观过的是 JPL 的，那 JPL 的控制室、哦、它主要是控制卫星，它有一个、嗯、就跟电影有点像，但是它主要就是他们会去观测每一颗卫星它有没有偏离轨道，它现在的速度怎么样，它有没有还在 under control 的状况之下，嗯
0: ，
1: 对，所以它主要是针对卫星的，而不是针对呃国际太空站的。
0: 哦，那像刚刚讲那个 Houston 那个、哎、那个是真的，就是那
1: ,那是真的啊，对啊，
0: 在那边拍吗？还是就像哈佛一样
1: ，就是大家都用个假的假装饰？是不是在那边拍？我可能不太知道，但我可以跟你说，那个你有看过一部呃迈特戴蒙演的《火星任务》吗？嗯，他很多说 JPL 的场景都不是在 JPL
0: 。OK， 好，那我们就知道了，<笑><笑>没关
1: 系。对，因为 JPL 其实看起来没有像它里里面这么新。嗯、JPL 因为 JPL 它是在二战以后成立的嘛，嗯，应该说是它主体在二战以前就有了，对，所以它建筑物都比较旧，所以它看起来不像那火星任务里面的 JPL 这么新
0: 。OK， <对>好好，这样我们就知道了。
1: 嗯
0: ，<笑>那像刚刚除了呃提到说你的除了你的专业领域之外啊，有没有什么不同领域的，比如说座谈会啊，可以参加这样子
1: ？有啊，就像。我刚刚有提到，就是说，因为 NASA 它本身呃做的东西非常的广嘛，嗯，所以它有各个领域的各个领域的那种呃研究，然后它常常会有一些 seminar， 那 seminar 都是对内部是公开的，嗯，对，所以你有时候就会自己可以上网去查，说，哎，例如你对太空科学有些有些兴趣的话，你可以去查一些他们太空科学方面看会有一些什么样的 seminar， 那你就可以去听。嗯，对。那像我自己本身啊，就对一些呃太空科学的东西有一点好奇，尤其是对那种呃地球啊会不会被彗星啊或者是小行星,星撞到这件事，对，会有一些对会会很好奇嘛，对不对？嗯，那确实 NASA 也有在做这方面的研究，因为 NASA 它本身，而且这是呃国会授权的，就是国会有拨了一个很大笔的预算给 NASA 去请他们观测说。是不是有一些呃天体会对地球造成一些威胁？嗯，所以他们就会有做一些呃近地物体的观测。那这近地物体的观测其实它是一个国际性的、全面性的一个合作。然后在很多个地方都有设一些望远镜，然后去看一些、去观测一些呃近地物体的轨迹。嗯，那我最近去看到的一个，我觉得还蛮有趣的，就是。你知道像近地物体，它怎样被定义叫近地物体？就是说，如果说它那个天体进入到一个 AU 的距离，那他们就把它归类为近地天体。那一个 AU 就是一个地球到太阳的距离嘛。那我有一次去听一个演讲，嗯、它是那种夏威夷的观测站观测到的一个小行星，它的名字叫做那种五妈妈。那五妈妈的意思，其实它根据他们的解释是说，那是一个那个呃夏威夷当地的。当地的原住民的语言，所以他们用，嗯、因为在夏威夷观测站观测到，所以他们以它为命名。那这颗小行星它比较特别的是，它是第一颗被观测到的星际星体。那所谓的星际星体，就是说它是非太阳系以内的彗星或是星体进入到我们近地的距离里面来的。那从他们以前观测到的，大部分的星体被归类到近地物体的，大部分都是从太阳系的外围那边。的一些小行星带进来的物体，嗯，所以它主要还是绕着太阳在做公转的，嗯，对。那这一颗这一颗它是星际外的，所以它并不是太阳系的东西，所以它并不是绕着太阳在做公转的，对。所以它进来的，呃，它怎么进来？可能就是轨道刚好有 cover 到，但是它为什么会进来，就没有人知道。但是它就是它就是那个就是刚好刚好有绕进来这样子。嗯那它这个星体，另外一个比较特别的是，它具备了小行星跟彗星的特性。因为像一般来讲，小行星它它的性质就是说它是实体的，可能它可能是 made of 呃石头 rock， 或者是说金属。嗯、那彗星的话，它本身就是会有一些冰晶啊或者气体，所以我们在看彗星的时候，我们都会看到彗星会有一个尾巴嘛。因为它靠近地球的时候，嗯、冰啊或气体会被蒸发，所以你就会看到那个尾巴。但是小行星它不会。这个星体在他们观测来讲，他们就发现了它同时具备这两个特性。对，嗯、那我觉得还蛮特别的。当然，它还有一些更细节的内容，那可能就是在我专业以外。但重点就是说，在 NASA 里面，就是可以去听一些跟你领域完全不相关的东西
0: 。哦，这个好有趣哦！他<对>想知道他如果离地球太近会怎么样
1: 。他那时候被。release 的时候，其实它是刚离开最接近地球的距离，大概两个月以后，嗯、对，所以他们都也没有让我们先知道
0: 哦。所以他自己跳绕之后，<对>他可能会离开，然后就还是会离开，对，就没事，对
1: ，就没事了，就走
0: 了。啊，<对>这样听起来工作很有趣哎，都可以就是听一些这这、就是、很有趣的演讲什么的。那你这样呃，就是、住在 Maryland 那边，然后之前有住过佛罗里达跟。就是加州，那你就是对这三个地方的生活啊，有没有什么感觉
1: ？我觉得佛里达来讲，因为我之前住的地方叫 Gainesville， 就是它本身就是佛里达大学的根据地嘛。嗯、那在我到佛里达之前，我本来觉得那个地方因为很可能是很荒凉，然后可能到处都是沼泽啊、森林啊怎样。可是当我一下飞机啊，学长姐来接机的时候。一出机场，我发现两旁有很整齐的棕榈树啊！嗯、我突然间有点回到，好像回到恒春的那要要到垦丁那种感觉。哦，对我,我们刚没提，对,對我们刚没
0: 提到，邦伟是恒春人
1: 。对，嗯，然后 g a n s v i l l e 它大概就是一个二十万人的大学城嘛。嗯，那佛里达大学它在全球，它大概是全美规模第五大的，所以举凡镇上的所有的人跟活动，大概都仅靠着这个大学。那每到寒暑假的时候，镇上就是跟工程空城一样，所以其实还蛮舒服的。哦、
0: 嗯，对
1: 。然后我觉得最重要的就是这个大学它本身的运动赛事非常的强，所以它像每年的秋季的时候就有美式足球球季嘛。嗯、那 U F 的美式足球场大概可以容纳九万多人，将近十万的。哦、那我们学校在全盛时期的时候，就我在念的时候，那时候我们得过两次呃美式足球冠军，那时候。几乎就是场场爆满，你就看到呃赛前学校附近都是人，然后赛后整个镇都没有人，因为不是进球场看球了，就是在家看球。嗯，对。嗯、那再来就是佛里达本身也是美国很重要的观光地点，<对>
0: 例如它
1: 在奥兰多附近就有全世界最大的迪士尼，那第一座拥有哈利波特的主题乐园的环球影城也是佛里达，然后还有大联盟春训啊什么的，所以其实我觉得佛里达。还算是一个蛮整体而言，我觉得还蛮蛮适合，蛮适合去那边享受退休生活啊，或者去那边享受生活的一个地方。那要注意的就是，在佛里达，只要有水的地方就有鳄鱼哦，真的哦。对，只要有只要有水就有鳄鱼，所以要小心，这不是开玩笑。
0: 这也太可怕了。对，那加州跟迈阿密，你觉得就是这两个城市比较的话？嗯
1: 那加州的话，因为我在还没有搬来 L A 之前，我来我我到过那个 San Francisco 开会过很多次，所以我以为加州大概就是这个样子，像 San Francisco 这样。但是因为我 J P L 在 L A 附近嘛，所以我当搬到 L A 的时候，嗯、其实我还蛮 shock 的，嗯，因为我觉得我我觉得这边一眼望去就是非常的拥挤，然后到处都是人，到处都是车。嗯哦，你有你
0: 有这样觉得
1: ？这真的，而且华人好多，而且但是东西很好吃，而且吃的东西又便宜。但是除了这个之外，其他东西都很贵。那我自己觉得 ，LA 就是一个处处充满惊喜的大城市啊。然后哪里都很好玩，每个礼拜六周末都可以把游玩的行程排的很好，然后被排的很满。那我常常就就跟人家讲，因为我知道那边待了一年，所以我都觉得我好像是去那边打工游学的。整体对我来讲的感觉就是，它是一个蛮适合游玩的地方
0: 。那 Maryland 呢？我们比较少
1: 会去的地方。对 ，Mary l a n d 的话，我觉得就跟东岸，尤其是北边，从新英格兰一带到那种 DC， 呃，这一区整个环境是很像的。那它就是有很多美国，呃、建国历史的遗迹嘛。然后感觉起来也比较充满人文气息一点。<笑>那尤其是我第一次来美国的时候，大三的时候吧、啊，大三暑假升大四那一年暑假，我第一次来美国的时候，就是第一个造访的城市就是就是 D.C.， 所以其实我蛮喜欢这一代的。嗯、那再加上 D.C. 附近有很多呃博物馆啊，然后它有很多国家国家级的纪念堂，包括一些开国元勋的纪念堂，还有一些历史上做出贡献人物的一些。纪念堂像马利路德啊，嗯，然后再加上它还有一些几次大战的纪念碑，像二次大战或者是韩战、越战的纪念碑，所以我觉得它是一个比较有历史气息的一个地方。那整体对我来讲，我觉得它是一个比较适合工作，然后养小孩、看着小孩长大的地方
0: 。嗯，那个《阿甘正传》那个很 signature 那个
1: ，是不是也是在你们那边？就在林肯纪念堂前面，就是他跟 Jenny 重逢那边吗？嗯
0: ，<笑>对，应该是那个电影可一点久，<笑>啊、但是我只记得好像就是在那个对，就你刚刚说林肯、那個，就
1: 林肯纪念堂前面那个大水塘。
0: 对对对对对。對啊嗯、那像像你住在那个地方，就是之前就 Black Lives Matter 的那个情况，在你们那边状况严重吗
1: ？我觉得这个也蛮有趣的，因为其实一开始我以为，呃 ，Maryland 附近 K 裔人口其实蛮多的。<对>所以我，我我一开始以为应该会，应该受到蛮大的影响，结果事实是一点影响都没有。那像我太太工作的地方，她在巴尔的摩嘛，嗯、那巴尔的摩，他在2015年的时候，其实有发生过类似一样，就是警察然后不小心把非裔美国人就用私刑然后致死，然后当年还造成了很大的暴动啊，然后市长宣布宵禁。甚至当时候，因为那个陈伟霆当时还在还在巴尔的摩精英队，所以有注意到这个新闻，就是说、嗯、他们当时的话，因为外面宵禁，所以观众不能去到球场看球，就有一场球赛是为了为了消耗比赛，所以有比赛，但是现场没有观众的的比赛，就跟现在的比赛差不多啦，哦、就跟 COVID n e e n 以后的比赛差不多。对，所以我们我以为一开始、嗯、呃，巴尔的摩可能会有一些大的抗争。结果既然没有，他既然只有在一个礼拜天的下午，然后有一个非常平和的游行。根据我们这边地方的报纸写说，那一场游行非常的平和。本来市长有在注意关注，后来发现，呃，游行是理性的，所以他就没有做更进一步的处置动作。对，那我自己觉得我们会没有感觉的原因，可能是因为自从 COVID-19 之后，其实我我自己从三月中就一路在家工作到现在，几乎都没有再出门的。嗯，对，就并没有办法感受到外面太多的波动，然后再来就是因为 DC 本身就有一个很大型的集会，所以或许说那些集会想参加集会的人都已经到 DC 去了
0: 。哦，<对>你们离 DC 远吗？
1: 我们离 DC 大概飞上下班时间大概三十分钟到四十分钟就到
0: 了。哦，那还 OK， 所以你们那边算还蛮平静的。对，对好。那最后有没有什么想对进 NASA 工作就是有兴趣的人有一些什么建议啊，或者是他们应该要怎么开始准备会比
1: 较好？就如果想进 NASA， 其实以我的经验，我觉得我可以拿到 offer 最重要的原因，就是因为参加研讨会嘛。那尤其是我那时候还在学生的时候，嗯、然后最重要就是可能你在研讨会前要做好准备，然后想办法好好的表现自己。那当然你，你你可能要知道你做的东西。是跟 NASA 有相关 ，NASA 可能有相关的人在做一些像这样子的研究，然后你参加的 session 也要跟可能有有一些 NASA 的人在里面这样子。那像我跟我现在老板就是在研讨会里面认识的，当时我我 present 我的东西，那他就是 session chair， 那而且还很很巧合的是还不止一次。那之后他这边有 position 的时候。我其实也不知道他才记得我，然后他就在一次呃，我到这边来开会的时候，他就遇到我，然后就说，哎，他这里有一个 position， 问,问我有没有兴趣这样子。嗯，对，那当然就是因为我的指导教授他手上是有一些呃 NASA 的计划，那他跟 NASA 这边也有一些 connection， 所以他在这个过程里面也推了我一把。对
0: ，所以还是多要需要参加一些研讨会，然后就是收集资料这样子。对。好哦，非常开心可以邀请到邦伟跟我们分享这么多关于 NASA 工作的内容。那希望等疫情过后再去找你们玩，然后参观那个 NASA 的地方。好，感谢你的收听，我是 Fiona， 不要忘了 follow 我们的 Instagram 看最新消息。我们下次见哦，拜拜
1: ，拜拜。